1: Heute ist Freitag, der 22. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über niemand Geringeren als Elon Musk und seine Firma Tesla und danach schauen wir auf den großen deutschen Hoffnungsträger in Sachen Cyber Security. Gestern gab es eine wilde Achterbahnfahrt beim DAX, der war zuerst deutlich im Minus, hat sich dann ins Plus bewegt, schlussendlich wieder leicht im Minus geschlossen, aber nur mit 0,3%. Viel besser lief es gestern dafür bei VW. Die Aktie ist nämlich um fast 3% gestiegen, nachdem es mal wieder Gerüchte gab, dass sie eventuell Porsche separat an die Börse bringen könnten. Wie viel hinter den Gerüchten steckt, ist aktuell noch nicht klar. Fakt ist aber, wenn VW und Porsche separat an der Börse wären, dann wären sie wahrscheinlich insgesamt deutlich mehr wert, als sie aktuell wert sind. Einfach deshalb, weil es ja einen sogenannten Holding-Abschlag gibt. Und eine gute Nachricht gab es gestern in Deutschland noch und zwar von unserem Impfstoffkönig Biontech. Die Aktie ist wieder mal um 5% gestiegen, nachdem es eine neue Studie gab zu dem booster von Biontech und der hat eine 96%ige Effektivität gegen symptomatisches Covid. Jetzt kommen wir aber zu den wirklich spannenden Themen des Börsenlebens. Es gibt einen neuen Meme-Stock in den USA, der noch krasser ist als GameStop, als EMC, als alle anderen Meme-Stocks. Und dieses Mal kommt er von niemand geringerem als von Donald Trump. Der hat nämlich am Mittwoch angekündigt, dass er eine neue Firma hat, die zum einen ein soziales Netzwerk betreiben will, zum anderen eine Streaming-Plattform und diese Firma heißt Trump Media and Technology Group und will eben demnächst per SPAC an die Börse gehen. Das Ziel des ganzen Projektes soll sein, den großen Big Tech Unternehmen endlich mal ordentlich Konkurrenz zu machen. Trump meinte dazu nur, dass die Taliban auf Twitter eine große Präsenz haben, während der beliebteste US-amerikanische Präsident ever, nämlich er selbst, geblockt ist. Das kann doch nicht sein und deshalb gründet er jetzt eben sein eigenes soziales Netzwerk und seine eigene Medienfirma. Das Krasse an dem Ganzen, Trump hat zwar viel über seine Firma gelabert, aber keine einzige Zahl zum Umsatz oder dem Businessplan vorgelegt und trotzdem strebt er eine Bewertung von 1,7 Milliarden US-Dollar an. Und jetzt kommen wir zum Thema Meme-Stock, der Spec, über den er an die Börse gehen will, der heißt Digital World Acquisition Corp und die Aktie von denen ist gestern richtig durch die Decke geschossen. Und damit meine ich nicht 10, 20 oder 30 Prozent, nein, gestern war die Aktie teilweise um mehr als 300 Prozent im Plus. Dahinter stecken natürlich vor allem die Meme-Trader, die auch schon GameStop und AMC in astronomische Höhen geschossen haben und sich jetzt eben als neues Ziel Trumps Spec ausgesucht haben. Übrigens, auf dem bekannten Wall Street Bets Forum war die Aktie gestern eine der zehn meistgesuchten überhaupt. Und anscheinend verwenden auch einige Krypto-Trader die Gewinne der letzten Tage, um jetzt eben die Aktien des Trump Specs zu kaufen, denn der Bitcoin, der war gestern das erste Mal seit langer Zeit wieder mal deutlich im Minus und liegt jetzt nur noch bei 63.000 US-Dollar. Es gibt mal wieder Nachrichten aus dem Hause Elon Musk und welche das genau sind, erzählt euch jetzt mein Kollege Flo Adomait. Tesla hat am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und die
0: Analystenerwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis geschlagen. Mit 1,6 Milliarden US-Dollar verkündete die Firma den höchsten Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte und brach damit zum dritten Mal in Folge den vorangegangenen Rekord. Die guten Zahlen kamen etwas unerwartet, da Tesla wie alle Autobauer mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen hatte. So waren die letzten Monate von Halbleiterknappheit, Überlastung der Häfen und Stromausfällen geprägt, die verhinderten, dass die Fabriken auf Hochtouren laufen konnten. Durch seine hohe vertikale Integration, also sprich die Tatsache, dass Tesla einfach viele Dinge selber macht, statt sie auszulagern, konnte das Unternehmen diesen Problemen aber scheinbar besser trotzen als die Konkurrenz. Neben den guten Quartalszahlen hat Tesla außerdem angekündigt, dass sie zukünftig von Lithium-Ionen auf lithium eisen batterien umsteigen werden. Die sollen nicht nur billiger und sicherer sein, sondern bieten Tesla auch eine Möglichkeit, Engpässe bei Nickel und Kobalt zu umgehen. Zudem versucht sich Tesla nun immer stärker in der Versicherungsbranche. Weil die laufenden Kosten für viele Autokäufer entscheidend sind, will der Elektroautobauer seinen Kunden eine deutlich günstigere Alternative zu klassischen Versicherern bieten. Der Clou, der Tarif richtet sich nach dem individuellen Unfallrisiko, das Tesla anhand der Auswertung von Fahrzeugdaten berechnet. Aufgrund regulatorischer Vorgaben kommen vorerst allerdings nur Kunden aus dem US-Bundesstaat Texas in den Genuss dieses neuartigen Tarifs. Das hält morgen Stanley-Analyst Adam Jonas allerdings nicht davon ab, Teslas Versicherungsgeschäft allein schon jetzt mit 30 Milliarden US-Dollar zu bewerten. Funny, wenn man bedenkt, dass es damit jetzt schon mehr wert wäre als die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. Übrigens haben Elon Musks Bitcoin-Spekulationen das Ergebnis etwas belastet. Trotz des Allzeithochs am Mittwoch hat das Unternehmen aufgrund der zwischenzeitlichen Kursschwäche im abgelaufenen Quartal einen Verlust von 51 Millionen US-Dollar verbuchen müssen. Positiv ist hingegen, dass die Bedeutung des Verkaufs von Emissionszertifikaten weiter abnimmt. Diese sank nämlich von fast 400 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 280 Millionen US-Dollar. Die Börse hat die Zahlen übrigens gefeiert. Die Aktie startete gestern mit einem Plus von 3% in den Handel. So prozentual ausgedrückt klingt es jetzt zwar nicht nach viel, aber wenn man sich mal die absolute Zahl anschaut, dann sind es knapp 30 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung von BMW. Das dürfte vor allem die Skeptiker ärgern, die schon vorher der Meinung waren, dass Tesla maßlos überbewertet ist. Nach einer spektakulären Rally letztes Jahr sieht der Elektroautobauer mit einer Marktkapitalisierung von 895 Milliarden US-Dollar definitiv nicht nach einem Schnäppchen aus. Wer jetzt aber daran denkt, die Aktie zu shorten, sollte sich zumindest darüber bewusst sein, dass sich neben mir auch reihenweise Hedgefondsmanager die Finger daran verbrannt haben. Jüngstes Beispiel ist Michael Burry, der durch Christian Bales Darstellung in The Big Short berühmt wurde. Während er vor kurzem noch mittels Put-Optionen gegenüber eine Million Tesla-Aktien gewettet hat, teilte er CNBC in einer E-Mail am Freitag mit, dass er diese Position inzwischen aufgegeben hat. Wir wissen jetzt zwar nicht genau, ob und was Michael Burry verloren hat, aber wir wissen egal ob man optimist oder pessimist ist bei tesla ist auf jeden fall vorsicht angebracht i would say that uh, the success of the auto companies getting into the insurance business are probably about as likely as the success of the insurance companies getting into the auto business
1: Cybersecurity ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und während viele schon US-amerikanische Firmen aus diesem Gebiet kennen, wird den meisten eine große deutsche Firma in diesem Bereich gar nicht bekannt sein und die hat jetzt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm ausgegraben.
2: Dass digitale Sicherheit ein wichtiger Zukunftsmarkt ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Immer wieder kam es beispielsweise zuletzt zu Angriffen mit sogenannter Ransom-Software. Hacker sperren damit Computer oder andere Services von Unternehmen und fordern Geld, um die Blockierung wieder aufzuheben. Allein im ersten Halbjahr haben in den USA Betrüger auf diesem Weg fast 600 Milliarden Dollar erpresst. Das sind 40 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2020. Kein Wunder also, dass dieses Thema auch an der Börse gespielt wird. Doch man muss für eine spannende Firma aus dem Segment gar nicht in die USA schauen. Im SDAX ist Deutschlands führendes Cybersicherheitsunternehmen notiert, Secunet Security Systems. Wenn ich euch sage, welche Kunden die haben, dann wird auch schnell klar, dass es hier um die erste Liga geht. Bundesministerien, die Bundespolizei oder auch mehr als 20 DAX-Firmen setzten auf die Dienste der Firma mit Hauptsitz in Essen. Bereits 1997, also in der Zeit, als Internet wirklich noch Neuland war, wurde die Firma gegründet und hat sich spezialisiert auf Bereiche, die besonders sensibel sind. Also beispielsweise die Bereiche Cloud oder Online-Datenspeicherung, das industrielle Internet der Dinge, Behördensicherheit und Schutz im Bereich E-Health. Die Nachfrage nach Sicherheit im Netz wird immer größer. In diesem Jahr werden die Ausgaben nach Schätzungen die Marke von 150 Milliarden Dollar überspringen. Ein Teil davon geht auch an Secunet. 2020 machte die Firma einen Umsatz von 285 Millionen Euro und damit 26 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei rechnete die Firma noch zu Beginn des Jahres 2020 mit niedrigeren Erlösen als 2019. Doch Corona und das verstärkte Arbeiten im Homeoffice waren eine Sonderkonjunktur für die Firma. Das gilt besonders für den Public-Sektor, der Behörden oder Organisationen im In- und Ausland abdeckt. Hier machte Seekynet 2020 mehr als 80% seines Umsatzes. Auch in diesem Jahr riecht es für das Unternehmen nach neun Rekorden. Schon im Halbjahr lag der Umsatz 30% und das Ergebnis sogar 50% über dem Vorjahreswert. Noch ein spannender Punkt zum Umsatz. Nicht mal 10% der Erlöse erzielt Seekynet im Ausland. Die Firma ist also besonders stark auf dem deutschen Markt vertreten. Ein klares Alleinstellungsmerkmal. Die Firma ist allerdings auch kein Geheimtipp mehr. Die Aktie ist auf Sicht von einem Jahr um 60 Prozent gestiegen und wird bereits mit dem 65-fachen des erwarteten Gewinns und dem 10-fachen Umsatz bewertet. Aber dazu zwei Anmerkungen. Erstens muss man auch das starke Wachstum der Firma betrachten. Seit 2014 wächst der Umsatz im Schnitt 23 Prozent pro Jahr, der Gewinn sogar um 40 pro Jahr. Und zweitens sind große US-Konzerne, wie zum Beispiel das 53-Milliarden-Dollar-Unternehmen Fortinet, das auch in einigen Cybersecurity-ETFs zu den größten Positionen zählt, noch teurer bewertet. Das KGV liegt hier für 2021 bei 81. Der Hype um das Thema Cybersecurity lässt die Bewertungen also rasant steigen. Allerdings scheint der Wachstumskurs bei Secunet bislang ungebrochen. Gleichzeitig werden die Margen auch immer besser. Dazu schüttet die Firma auch eine Dividende aus. Analysten erwarten rund 3,50 Euro die Aktie, was allerdings auch nur eine Rendite von 0,8 Prozent darstellen würde. Freuen würde sich darüber trotzdem jemand, nämlich der Geldnotenhersteller Giesecke und Defrient, der schon seit 2009 75 der Secunet-Aktien hält. Damals notierte die Aktie noch weit unter 10 Euro. Wer jetzt erst einsteigen will, muss etwa 460 Euro die Aktie zahlen. Dafür bekommt man eine Firma in einer spannenden Branche, die rasant wächst und dabei profitabler wird, aber kein Schnäppchen mehr ist.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic, morgen ist Wochenende, wir hören uns also leider erst am Montag wieder, bis dahin alles Gute, Adios!